0: 2021, yo en Uriarte Gabón. Gabón. Ha dicho Gorka Saber al compañero en ese perfil, 43 años, nada, en 39 minutos cambiamos de dígito, sí, ¿no? Sí, 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 es mi cumpleaños mañana. Bueno, pues Soriona de antemano. <risa> es que ricasco. ¿eh? Eh, no sé, me imagino que la presidencia sería quizás el mejor regalo de cumpleaños, Sí, ¿no? sí, sí,
1: encima es el día de mi santo, o sea que sería doble, doble regalo.
0: El propio día de las elecciones.
1: Eso es, el 16 bueno. el cumple y el 24 el santo.
0: Bueno, pues veremos eh, lo que pasa el próximo viernes. Tengo aquí a mi vera, como todas estas noches, a Alberto Negro, Alberto Gabón, Gabón. Y también a Diego Arambalza, jefe de deportes de Radio Euskadi, Diego Gabón. Hola, ¿qué tal, Gabón? Alberto.
2: Bueno, pues eh, nos metemos ya de pleno en materia. Hoy nos has tenido eh, tú y tu grupo de trabajo, tu grupo de trabajo y tú a todos pendientes con ese anuncio de, de presentación de, del proyecto. Eh, ¿Ha llegado tarde eh, el mismo o está llegando todavía que nos puedes avanzar del, del mismo y si nos puedes explicar el porqué de este, entre comillas, retraso, si ha sido algo estratégico, eh, cuéntanos.
1: Bueno, podría decir que ha sido algo estratégico, pero, pero en realidad ha sido porque hemos tenido un momento de, de crisis en el, en el equipo. Eh, estamos recibiendo un montón de ataques eh, por todos los medios, por todas las plataformas de todos los colores y sabores. Eh, cosas que se ven y, y desgraciadamente algunas que nos están viendo, y eh, que nos están haciendo muchísimo daño, eh, tanto a nivel personal como, como en otros en otros niveles, a nosotros y, y a la gente que nos rodea, familias y, y demás. Entonces, bueno, eh, creíamos que merecía la pena entre todos los miembros de, del equipo el, pues el parar un momento, eh, hablar, eh, reflexionar acerca del tema... Y plantearnos muchas cosas. Eh, bueno, ha sido una reunión, pensamos que muy productiva, como se suele decir, dar un pequeño paso para atrás para coger más impulso. Y la decisión es que, que, que vamos adelante, que, que vamos a por todas y que hemos venido a ganar. Eh, entonces, bueno, eso ha supuesto un, un ligero retraso en, en lo que teníamos programado. Y estamos ahora eh, terminando el, de configurar el vídeo para, para, para poder compartirlo con, con todas las socias y socios de Athletic. Uh
2: -huh. Decías que la decisión ha sido ir hacia adelante. ¿Esto quiere decir que en algún momento por parte de alguno ha estado sobre la mesa la opción de decir hasta aquí hemos llegado?
1: Bueno, en un proceso así eh, pasas mil subidas y, y bajadas. Eh, tiene muchísimo desgaste, sobre todo si no se desarrolla de, de forma limpia y, y se utilizan todo tipo de artimañas. Nosotros, ninguno en nuestro equipo es, es político ni tiene experiencia en, en ese campo. No estamos acostumbrados a, a elecciones y, bueno, quizás muy inocentemente pensábamos que, pues bueno, que las elecciones a Athletic se iban a desarrollar de, de una manera que nosotros consideramos que es normal y, y civilizada. La realidad es que, es que no, se, no ha sido así. Somos un grupo de personas numeroso eh, y el desgaste que estamos sufriendo, pues, pues a veces hace mella en, en algunas personas. Entonces, bueno, como equipo nunca ha habido nada en duda, pero necesitábamos que todos estuviéramos alineados, eh, que todos estuviéramos comprometidos con, con el proyecto y con ganas y motivación de, pues de, de, de implementarlo, eh, porque el Athletic pensamos que lo necesita. Y es eso que, pues, lo que necesitábamos debatir: necesitábamos tomar un respiro, tener algo de tiempo para, para nosotros y, y, bueno, y dar ese impulso, dar ese paso atrás para, para impulsarnos hacia adelante, como decía.
3: Los socios, John, están esperando ese, ese vídeo. Eh, no sé si en estos momentos son las 11 y casi 25 minutos de la noche ya está disponible en vuestras plataformas, pero en todo caso, eh, ¿qué nos puedes aportar de las líneas maestras de, de tu proyecto deportivo?
1: ¿Del proyecto deportivo? Bueno, directo, proyecto general y, directo, y un poco deportivo, que, es, la que es lo que sí, la sí, gente, sí. los socios estaban esperando. Sí, para bueno, él. en cuanto al proyecto general, eh, lo normal suele ser en, en, otras, en anteriores elecciones y en esta creo que también repartirlo en, en tres áreas, el área social, el área económica y, y, el, área, y el área deportiva. Y parece que son como tres islas. En nuestro caso eh, pues hemos intentado buscar algo más flexible. Tenemos eh, esas tres áreas, pero bastante interrelacionadas entre ellas. Pero luego hemos visto que hay otras, pues otras, otros bloques eh, en el club que también tienen importancia, que llamamos transversales, pues como pueden ser, por ejemplo, institucional, como pueden ser innovación, que está muy poco desarrollado, como puede ser comunicación, el mismo talento, gestión, gestión de personas. Eh, y hemos, pues, pues hemos desarrollado esas áreas también. Ya más en concreto sobre la pregunta que me hacías del área deportiva, eh, hemos, hemos explicado las grandes líneas que, que van a caracterizar a nuestro, a, nuestro, a nuestro proyecto. No hemos dado ningún nombre, que es quizás lo que estáis esperando, eso vendrá la semana que viene, pero hemos explicado, por ejemplo... Eh, pues que hay, cu hay cuatro grandes bloques en eh, lo relativo al primer equipo masculino lo que buscamos es un, es un estilo de juego definido eh, lo, nosotros buscamos más el rock and roll eh, versus el jazz nos gusta ese juego pues, que enciende a la afición, que, que enciende a Samamés eh, juego intenso, aguerrido, eh, valiente, salir a presionar, a robar el balón eh, rápido y buscamos entrenadores que se adapten a ese estilo de juego. Eh, buscamos también una línea eh, que perdure en el tiempo. Para nosotros no puede ser el dar bandazos, el de repente pasar de, pues no sé, de Bielsa, de unos años después Garitano, Berizzo, Caparros, o sea, cosas que parece uh -huh. que, que, no, que no siguen una misma línea. Eh, todo esto, lógicamente, viene implantado por, por algo que es muy importante, que es el liderazgo, el liderazgo único. Eh, también ha sucedido en la historia del club, que cada área dentro, de la, dentro del, del bloque deportivo iba por, por su lado. Pues el primer equipo masculino por un lado, el área femenina por otra, lezama por otro. Ha habido casos en los que, pues bueno, eh, presidentes que han tenido muchísima influencia, en otros casos ha habido entrenadores con muchísimo poder que hacían y deshacían a su antojo, que luego se iban y generaban un problema porque dejaban un vacío impresionante. A nosotros eso no nos gusta. Pensamos que, que la nave tiene que ir, tiene que estar bien coordinada, que todas las, todos los elementos de esa nave tienen que, tienen que remar en la misma dirección y es para eso que necesitamos un, un liderazgo común. Luego, por otro lado, hemos hablado también de, del, área, del área femenina. Eh, nosotros vemos el área femenina no como una isla, eh, sino integrada en el resto de, de esa estructura deportiva con ese, con sí. ese mando unificado. Sí. Pensamos también que hay que desarrollarla. Eh, Hemos sido referentes en el fútbol femenino, pero si analizamos los últimos los últimos años estamos sufriendo un declive, eh, sobre todo la temporada anterior, pero estamos peor que, que hace cuatro, cinco, seis temporadas y encima pues estamos teniendo grandes jugadoras que, que, que se están marchando a, a otros equipos, es decir que valoran más otras otras oportunidades. Pensamos que eso hay que darle, hay que cambiarlo. Como decía vemos que, que el área femenina debe también eh, beneficiarse de los recursos de, de Cursos que hay en Lezama. No tiene sentido que no tengan el mismo acceso que, que puede ser el área masculina pues a, a metodología, a herramientas de scouting o otras herramientas de, de datos, a todo lo que se hace en, en, el, en el área masculina, como por ejemplo también rendimiento, temas de nutrición, coaching, psicología. Para nosotros, esos recursos tienen que estar también a disposición de, de, de los equipos femeninos. Y luego también hemos hablado de la importancia que supone, la importancia que va a tener el desarrollar esa, esa infraestructura eh, de fútbol femenino en, el, en, en Vizcaya. Eh, no se trata solo de desarrollar lo que hay en Lezama, sino que a la vez tenemos que conseguir que haya más equipos en todo Vizcaya, que haya más jugadoras, porque la base será mucho más amplia y podremos, podremos generar más talento.
2: Generar lo que en su momento se llegó a denominar minilezamas femeninos por Vizcaya. Sí, son
1: cosas que se han hecho ya en el masculino. Lógicamente el, el fútbol masculino está mucho más, mucho más desarrollado, lleva pues, muchos más años funcionando. Entonces, las fases en las que está uno y otro son diferentes, pero de los que sepas, de los pasos que ha, dado el, que ha ido dando el fútbol masculino debe aprender el, el, el área femenina y, y eso fue un acierto en su momento y pensamos que es algo que se debe, que se debe construir. No solo es creación de minileza más, sino apoyar también a los equipos vizcaínos, darle uh -huh. recursos para generar esa, esa esas, esas, esas base.
2: ¿Tienes, ¿Tenéis cuantificado el número? que
1: Lo, el, lo que he comentado en la presentación es que en los próximos días vamos a ir profundizando. Hoy lo, uh -huh. que, lo que he explicado son las grandes líneas de todas las áreas que os he comentado y en los próximos días vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Sí. Eh, me queda hablar del Lezama que no hablaré, lo haré, pero también es importante explicar esto. Eh, yo creo que, que en otras elecciones, no solo en Athletics, sino, sino también en otros organismos, incluso en elecciones políticas, las personas que se presentan suelen hablar de un programa. Un programa no deja de ser una lluvia de ideas que ordenan de alguna, de alguna manera. Eh, pero luego no, hay, no se rinden cuentas. No sabes casi ni lo que ha pasado con ese programa. Nosotros hemos sido algo totalmente diferente. Lo que hemos presentado hoy no es un programa, sino un proyecto. Y el proyecto se compone de, de, como digo, de esas áreas, esos bloques. Dentro de cada bloque hemos identificado las prioridades, las cosas más importantes para nosotros para desarrollar. Y dentro de cada prioridad hay una serie de iniciativas pero no solo nos quedamos ahí, eso podría ser una lluvia de ideas, el papel lo soporta todo, es decir, yo puedo decir que voy a, no sé, a crear un estadio de Maracaná en Bilbao, pues lo puedo decir y no pasa nada, no tiene consecuencias si no lo hago, pero nosotros no nos hemos quedado ahí, como decía, lo que hemos añadido es una parte en la cual decimos los objetivos de cada una de las prioridades y los indicadores, es decir, cómo vamos a medir esa, esa, esas iniciativas y cómo vamos a comparar versus, lo que nos habíamos, eh, versus el objetivo que nos habíamos marcado. Y todo esto lo vamos a poner en común con, con las socias y los socios de forma periódica. Cada seis meses vamos a informar de cómo va el avance de, de nuestro proyecto. Es decir, que, que vamos a, a empujar esa transparencia de la que siempre hemos hablado y creo que nos hablan, nosotros la vamos a hacer realidad. Y ya para acabar el deporte, el, pero en el área deportiva, que, que no lo he hecho, tenemos Lezama. Lezama para nosotros es... es de lo más importante de nuestro proyecto. Eh, pensamos que es una, es una escuela de, de formación de futbolistas de primer nivel. Los datos están ahí, tanto el primer equipo femenino como el primer equipo masculino sin un tren de, de jugadores creados en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra cantera. Pero... Vemos que pues, los últimos años eh, quizás no ha seguido el mismo ritmo de desarrollo que, que algunas otras escuelas punteras a nivel mundial. Eh, por ejemplo, cuando viajas por el mundo, vas a escuelas, incluso en España también, por ejemplo, en el Villarreal, te dicen Joder, pues la verdad es que cuando creamos esto pues, aprendimos de allí, aprendimos de Lezama nos inspiramos en, en lo que hacíais allí. Sin embargo, ahora parece que pues que ellos han eh, dotado de recursos a su a su centro de formación y hasta nos han llegado a superar. Entonces algo que lo que tenemos que dar la vuelta. Y aquí tenemos también una serie
0: una serie de iniciativas para para volver a recuperar ese liderazgo mundial. Esas esas partes que has estructurado ese fútbol masculino femenino, el EZAMA, estarían bajo el paraguas de una sola persona, de un director deportivo, director de fútbol tipo no sé Roberto Lave como la Real o, ¿O habría diferentes...? No, eh... es
1: una persona con un liderazgo único. Lógicamente esa persona no es eh, omnipresente y va a tener que rodearse de, de un equipo y lo estructurará a su manera. Y lógicamente habrá personas destinadas o dedicadas exclusivamente al área masculina y otros al femenino. Pero bajo ese, bajo ese mando común.
2: Eh, seguimos adelante. Eh, yo creo que... No sé, la estructura, tal y como preguntaba Álvaro, a mí me lleva a pensar un poco en lo que es eh, la dirección de fútbol de, de la Real, ¿no? No digo que tenga que ser un perfil como Roberto, como Roberto lave pero sí una estructura de ese tipo, ¿no?
1: La verdad es que hay muchas estructuras, muchas posibilidades… Por decir
2: una cercana y de gente además que nos puede estar escuchando y que sea Real Sale.
1: Sí, nosotros no sabemos cómo está organizada a nivel interno la Real, pero sí que tienen ese, ese liderazgo unificado y es algo que nosotros eh, vamos a hacer.
2: Uh -huh. eh, siguiendo con la cuestión deportiva, que ya nos hemos metido de pleno, eh, se da por hecho que Marcelo Bielsa es la apuesta para, para el banquillo de Iñaki Chavaleta. Pochetino parece ser la de Ricardo Barcala. El listón se está poniendo muy alto y no sé si además de muy alto... Es muy caro, porque negociar como candidato barato no tiene que ser.
1: Bueno, yo no, no puedo hablar de, de rumores. Creo que no ha habido ningún, ningún anuncio oficial. Cuando, cuando suceda, lógicamente, pues, pues daremos nuestra, nuestra opinión. Eh, si se confirman cosas así diría que, que, pueden ser, que son buenas noticias para el Athletic. Lo dije también cuando, cuando vi las candidaturas que nos habíamos presentado, que me parecía que estaban formadas por grandes profesionales, pensé que era algo positivo para, para las socias y los socios, porque aunque creo que hay opciones mejores y hay otras peores, pensaba que, bueno, que por lo menos todos esos equipos pues están formados, la mayoría, por, por gente de perfiles interesantes. Entonces, que bueno, gane quien gane, pues parece que, que son buenas noticias para para, como digo, para todos los aficionados en cuanto al área deportiva pues has dicho también grandes, grandes nombres a nivel nombres si solo miramos eso, pues también diría lo mismo que gane quien gane, pues parece que hay alguna cosa mejor y otras peores pero bueno, no vas, no vas a fichar a, parece que nadie va a traer a Stepanovich o sea que en ese sentido estamos, estamos a salvo Dicho esto, eh, yo que soy socio, si no estuviera si, si, estuviera en, en, si no estuviera, si no fuera parte de una candidatura, perdón, sí que miraría más cosas aparte de los nombres. Eh, miraría también en lo que han hecho esas personas eh, en otros clubes, el historial que tienen, la forma que tienen de tratar a las personas y también preguntaría o intent intentaría indagar el coste, que, el coste que van a tener para el club. Eh, desgraciadamente pues la situación de Athletic no es que sea muy positiva. Todavía tenemos eh, recursos que vienen de, de las últimas ventas de jugadores, que fueron dolorosas, pero cada año tenemos un déficit de entre 15 y 20 millones. Eh, de seguir así, eh, si, no, si no damos la vuelta a esta, a esta situación, si no equilibramos ingresos y gastos, en unos pocos años podríamos estar en riesgo de, pues, de estar en, entrar en, en bancarrota, que se llamaba antiguamente. Salvo que hagamos acciones muy dolorosas como vender a los mejores jugadores, poner nombres o apellidos al, al estadio o irnos a las manos de, de un fondo de inversión en condiciones muy, muy poco ventajosas. Entonces yo creo que el, que el añadir presión a la masa salarial del Athletic, que representa, según el ejercicio del año pasado, un 85% más o menos de, de, de los gastos, frente a, creo que es un cuarenta y pico de la media los equipos de la Premier, o un sesenta y pico los equipos de, de la Liga, pues añadir, como decía, más presión a, a esa cifra puede ser muy, muy peligroso. Entonces, si bueno, yo soy socio, lógicamente, como socio que vota, es algo que, que yo creo que hay que analizar muy a fondo.
3: John, eso significa que tu proyecto va más allá de los nombres eh, y, que, y que, por tanto eh, hasta ahora eres el único que, que no ha puesto ningún nombre encima de la mesa y que por tanto eh, crees que el proyecto de las otras candidaturas se está centrando demasiado, se puede centrar eh, demasiado en los nombres y que el tuyo va por encima de los nombres.
1: Bueno, yo no sé lo que están haciendo el resto. En nuestro caso, el club está por encima de todo. De los nombres y de, y de las directivas y, y directivos que formamos el equipo, lógicamente. Eh, yo no busco un nombre per se, es decir, para mí un nombre no vale para nada. Lo que busco son personas que trabajen de una manera que encaje con nosotros y que tengan unos valores compartidos, que vengan uh -huh. a Athletic porque lo aman de verdad, porque creen que es una oportunidad profesional interesante, pero que no vengan y vayan a hipotecar el club. Eso es para mí lo más importante. Eh, como te decía, yo creo que el resto de candidaturas no han anunciado todavía ningún, ningún entrenador, por lo tanto no puedo compararme con, con eso. Sí que han anunciado algún otro nombre en, en otros puestos, pero no, no, no creo
0: que va a entrar a valorar es, esos, esos anuncios. El problema es que, afortunadamente, los, los socios o muchos socios pues igual no tienen esa visión que tienes tú de lo que yo votaría si fuera en otras elecciones. no Y están pendientes un poco de de ese de ese director deportivo. Eso me imagino que también os tiene que hacer un poco pensar, ¿no? En... Sí,
1: no, no, por supuesto. Pero si nosotros estamos encantados de, de compartir todo, pero creemos que lo tenemos que hacer en, en, en los plazos que nosotros habíamos pensado. Eh, en el anuncio de nuestra candidatura, lo hicimos más tarde que, que el resto. Lo hicimos por responsabilidad. Esperamos al último, a la finalización del último partido para no interferir en, en, el, pues en, en el resultado, en, en el rendimiento eh, del, del primer equipo masculino en este caso. Fue un reto, lo superamos y yo creo que fue una decisión, una decisión correcta y ahora estamos trabajando en campaña compartiendo la información que podemos compartir. No queríamos tampoco apresurarnos, al final la campaña dura, dura el tiempo que dura y preferíamos concentrarlo todo más al, hacia el final de la misma. Entonces, por eso hoy hemos dado el pistoletazo de salida y a partir de ahora es cuando empezaremos a profundizar en, en nuestro proyecto. Los nombres son parte del proyecto, una parte más,
0: una parte importante, estoy de acuerdo. Y ya vendrán, pero de momento hemos preferido no darlos. Y por cerrar con esto eh, rápidamente, eh, ¿será un entrenador reconocido para el, el aficionado la amplia mayoría de los aficionados?
1: Va a ser un entrenador que va a encantar a todos los aficionados de Atlético.
0: Y
2: en el capítulo del femenino, mmm, Iraya Iturregui eh, ha sido, no sé si vale la expresión, ratificada en el cargo por las otras dos candidaturas. Eh, ¿Tu línea o vuestra línea de, de actuación va, va en ese camino?
1: Sí, sí, sí. Eh, nosotros pensamos que, que ha hecho un gran trabajo eh, dándole la vuelta al equipo cuando estaba en, en una mala situación. Esta temporada creemos que, que ha sido asentamiento y confiamos en que, en que las siguientes sean todavía mejores. Nos parece que, que es la persona ideal para, para dirigir al equipo. Eh, y es algo que, pues bueno, que, que anunciaremos en los próximos días, una vez que, que hablemos con ella, lógicamente
2: pues aquí se sí ha habido consenso en esta, en esta cuestión. Sí, no hemos
1: hablado con, con el resto de candidaturas, pero bueno, sería algo que, que hay que celebrar, desde luego. Sería, sería la primera vez que, que lo logramos.
3: <risa> eh, John, ¿cuál crees a tu juicio que es ahora mismo el posicionamiento del Athletic dentro del, del fútbol vasco? Eh, porque lo hemos estado comentando también eh, tanto con Iñaki Chavaleta como con Ricardo Barcala, si el Atlético ha perdido cierto interés o esa eh, posición hegemónica dentro del fútbol vasco y ahora hay jugadores que optan por, por otros clubes. Mm -hmm. eh, a tu juicio, ¿cómo está ahora mismo situado el, el Atlético? Sí, del depende del de
1: horizonte temporal que cojas, es lo de siempre. Si mm -hmm. analizas pues, una, una o dos temporadas, pues, los datos son los que son. Si te vas a horizontes temporales más, más amplios, son diferentes. Pero yo sí que creo que, que en cierta medida hemos perdido esa posición de, de hegemonía o de, o de relevancia. Eh, ahora tenemos competencia y tenemos que, pues, que espabilar para, para volver a recuperar nuestro puesto. Uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, he oído a ti, vamos, eh, que tienes Real Sales en casa, tu ama, eh, sin ir más lejos, eh, tu tío Luis fue presidente de la Real, no sé si además tu padrino. Eh, uh -huh. ¿Se va a ser ambicioso... Eh, en la candidatura de, de John Uriarte para intentar captar en el ámbito de, de la cantera de, de La Real o de Osasuna, pero te, te pregunto especialmente de La Real, ¿o te va a pesar esa relación personal o eh, os puede pesar para no ser, eh, por así decirlo, tan ambiciosos, tan agresivos y procurar mantener siempre una cordialidad de relación?
1: Sí, bueno, primero indicar que estoy orgullosísimo de, de toda mi familia. Eh, no lo he puesto en duda, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> por parte de mi mamá eh, tengo familia guipuzcoana, he eh, tierras de, de pro y les quiero a todos muchísimo. Efectivamente, eh, Luis fue, es mi tío y, y es mi padrino también. Eh, dicho esto, no creo que afecte en nada. Son cosas totalmente separadas. Yo soy de Athletic a muerte desde pequeño y siempre he buscado lo mejor para, para mi club. Y si finalmente presido a Athletic, seguiré haciendo lo mismo. Eh, recuerdo la época en la que mi tío era presidente de la Real. Tenía sobrinos de Athletic, yo, mis hermanas y demás. Y no creo que le, influ que le influyera mucho en, en las tomas de decisiones que tenía. Desde luego, en mi caso, no va a ser así. Eh, nosotros tenemos el mercado que tenemos. Eh, fronteras limitadas. Y tenemos que... Pues, que que era por todas. Eh, yo quiero que la relación con el resto de clubes vascos sea lo mejor posible, pero bueno, pero tienen que entender que, que estamos compitiendo por, pues por los mismos jugadores. Me parece que es algo normal, que es entendible. Tenemos ya al Villarreal y a otros clubes de la Liga constantemente en nuestros campos. Han fichado varios jugadores de Vizcaya y de otras provincias cercanas la Real ficha también bueno, a jugadores vizcaínos, a jugadores navarros, tiene un par de ellos en el filial, a jugadores de Francia, son los fichas de otros equipos que imagino que igual también se enfadan. O sea, es una no solo ficha navarros, también ficha gente de otros, de otros lugares. Entonces, bueno, entiendo que eso es parte de, de, del mundo del fútbol, lo tenemos que aguantar cuando lo sufrimos, y yo creo que otros lo tienen que aguantar cuando, cuando, lo, cuando lo sufren. Entonces, en nuestro caso... No vamos a estar pensando en, en este tipo de cosas de, bueno, pues eh, quiero tener una relación excelente y por eso voy a renunciar a un jugador que, que me puede encajar. No.
0: ¿Ese irá por todas es fundamentalmente en categorías inferiores o también en categorías senior en donde hay que mirar bastante más o mucho más la, el músculo financiero del club?
1: No, el, el ir a por todas significa el tratar de, de tener a los mejores jugadores eh, dentro de, dentro del mercado dentro de tu mercado eh, no estoy viendo la edad lógicamente <ríe> hay que mirar el coste que tiene que pueda llegar a tener un jugador y, y no se puede pagar cualquier cosa por, por cualquiera
3: John, se ha hablado mucho eh, en lo que íbamos de campaña sobre el tema del debate electoral. Si va a haber debate, si no va a haber debate. Vosotros ya un un acuerdo con el Colegio Vasco de, de Periodistas. Eh, hoy ha habido una nota en la que se decía que, que no. Ha sido una nota además muy contundente por parte de, del colegio. Eh, ¿Qué ha pasado con todo ese asunto? Y no sé si ahora mismo ves que va a ser imposible la celebración de, de ese debate o hay alguna posibilidad de hacerlo porque todavía quedan nueve días para las elecciones. Sí, bueno, nosotros fuimos claros. Eh, teníamos creo que 11
1: propuestas de 11 medios diferentes para hacer un debate y una, y una más, de, pues de un, no de un medio de comunicación, sino de una especie de, de blog. No tiene sentido hacer 12 debates. Eh, ¿Qué vas a debatir? Es que, es que no tiene contenido, van a ser todos iguales. Eh, es, un, pues es absurdo. Eh, si te pones a elegir y eliges estos tres medios, pero al resto no les haces caso... Ya tienes problemas. Si eliges seis y al resto no, pues más problemas, porque el resto se sienten más agraviados. Encima, también tienes un problema de horizonte temporal. Si tienes que meter 11 debates, o los que sean, pero si tienes debates desde ya, ¿qué vas a debatir? Por ejemplo, eh, puede haber una candidatura que ha presentado su proyecto social y otra presenta el proyecto económico y otra el deportivo. Es decir, tú hablas del deportivo y otra persona no, pues no puede contar nada porque mm. no lo ha presentado. Otro habla del económico y nadie puede rebatirle nada. Son debates que son, que son absurdos. Nosotros lo que sugerimos es, vale, hagamos uno en, una, en un terreno neutro, y pongámoslo al final de la campaña, que es cuando ya hemos mostrado todas las cartas y podemos debatir bien, con contenido, lo que merecen las socias y, y los socios. Hicimos esa propuesta... Y parece que los amigos del debate, millones de debates, pues justo la que nosotros hemos propuesto no, no quieren hacerla. Nosotros no, no es que tengamos ningún problema con los debates, no, todo lo contrario. A mí la verdad es que me encanta, me encanta debatir, me encanta hablar de los temas pero no tiene sentido, como te digo, el, el empezar desde ya a hacer miles de debates. ¿Y es posible un
3: debate en este nosotros, tiempo? Nosotros que sí, o...
1: nosotros lo que vamos, pues vamos, seguimos con esa intención de, pues, de hacer ese debate al final de la campaña y de una forma consensuada. Entonces estamos abiertos a ello, de hecho invitamos a, a las otras candidaturas a que, pues, a que se sumen con nosotros.
2: Uh -huh. eh, las otras candidaturas se sintieron, no sé eh, si la palabra es correcta, pero da la sensación de que agraviados por el hecho de que no habían sido convocados eh, a ese debate y vosotros, sin embargo, ya habíais publicado un tuit donde hablabais de un acuerdo con el Colegio Vasco de Periodistas para la realización de, de ese debate. ¿Os precipitasteis? ¿Cree que, ¿Crees que no tiene nada que ver en la determinación que hayan podido tomar los otros? Eh, ¿De saberlo ahora no lo habríais hecho?
1: Bueno, yo creo que es que hay gente interesada en crear polémicas de cualquier cosa. Eh, no entiendo cuál es el problema hay, si hay alguien neutro que propone hacer un debate, nosotros lo aceptamos y lo, y, lo, y lo publicamos cuál es el problema pues luego cuando le contacte a otra candidatura pues lo acepta y ya está, es que no entiendo cuál es, cuál es, cuál es el problema de, de que suceda algo así yo creo que la gente está continuamente pensando todo en, en clave electoral en si hago esto y contesto lo otro, me viene bien o me viene mal eh, estoy por debajo en las encuestas, por encima tal... Me parece que es, que, es, que es absurdo. Yo creo que, que tenemos que normalizar las cosas, actuar con más transparencia y con más normalidad. Y, y es lo que nosotros hicimos y lo que volvemos a hacer. Entonces, uh -huh. bueno, invitamos a las otras candidaturas a hacer un debate al final de la campaña.
2: Uh -huh. Pero es una sensación que, por ejemplo, se repite eh, con respecto al caso Undercapa, que propusisteis también eh, vía redes sociales la posibilidad de, de alcanzar un acuerdo para, para negociar la situación del de lateral, y también desde las otras candidaturas piensan que ese movimiento, en lugar de ser público, debió de ser eh, pues de otra manera más indirecta, eh, más directa, pero menos pública hacia ellos. Bueno, no sé lo... si son comparables las situaciones.
1: Es que para mí, nos... en esa situación, lo que veo es que se estaba metiendo a un jugador, que es una persona, en el debate electoral, eh, que se estaba convirtiendo en un circo, y... Nosotros lo que hacemos es decimos lo que pensamos, igual que dijimos eh, con los estatutos y nos posicionamos de forma clara a favor de ellos, sin pensar, pues bueno, si va a tener consecuencias negativas y si luego no se, no se aprueban. En este caso, cuando estábamos al inicio de la precampaña, ni siquiera éramos candidatos oficiales, creo, no creo, no seguro, eh, se empieza a hablar de este tema. Nadie había presentado ni áreas deportivas, ni ningún director deportivo, ni nada. Entonces, pues ¿qué, ¿Qué se va a debatir? o sea ¿Qué se va, qué se va a negociar con, con, con esta persona? Si no tenemos todavía montados los equipos deportivos, ¿quién va a tomar esa decisión? Entonces nosotros lo que dijimos es, vale, saquemos esto del, del debate electoral y lo hacemos de forma transparente compartiéndolo con, con, pues, con los aficionados y emplazando a, o invitando a las otras candidaturas a que, a que hicieran lo mismo. No sé cuál es, que tampoco entiendo cuál es el problema en, en, en ese caso. De hecho, yo creo que la acogida por parte del jugador fue muy buena. Nosotros le pedimos un sacrificio, eso es cierto, porque al final pues, pues pues tienes que esperar, el mercado va avanzando, los bichajes se van cerrando y tienes que esperar hasta una fecha que no es muy buena, que es la del 24 de, la del 24 de junio, si nos poníamos de acuerdo, un poco antes. Pero tienes que hacer un pequeño sacrificio, pero por estar en Athletic creo que, que merecía la pena y así lo, lo demostró el jugador. Entonces, bueno... No sé, nosotros lo proponemos, el resto se podrían haber unido y que todo fuera en orden. Sin embargo, pues por ejemplo, hubo alguno que se desmarcó y ya hizo un precontrato, cosas así. Bueno, a mí pues no me quejo, que cada uno haga lo que quiera y, y ya está, respeto los movimientos de, de los demás.
0: A mí sí me gustaría preguntarte si con esas 6.000 firmas válidas, alguna más, frente a las 3.000 o casi 3.000 de Archavaleta y las 4.000 de, de Ricardo Barcala, te hace sentirte favorito de cara a las elecciones del 24?
1: Bueno, eh, yo creo que hay gente que conoce mucho de elecciones, que dice que ese paso es vital y demás. Incluso creo que un candidato dijo que era una especie de primarias. Nosotros no lo vemos así. Eh, nosotros nos pusimos eh, un objetivo que era superar las 2016 firmas. Lo vimos como un trámite burocrático que había que, que, había que, que superar. Y nos pusimos manos a la obra. Eh, nos costó echar a andar. Eh, al principio, pues, pues, es algo nuevo. No estamos acostumbrados a, a hacer elecciones del Athletic. No lo hacemos todos los días. Eh, y a conseguir eh, apoyo de, de, de las socias y los socios. Entonces, tuvimos que montar de la noche a la mañana un sistema logístico de recogida, entrega de firmas, un sistema de procesado de las mismas, o sea, de back-office, en tiempo récord. Eh, en dos días lo teníamos listo, pero ya habíamos perdido eso. Dos, tres días. Echamos a andar y la gente nos dio apoyo sobre todo notábamos mucho calor en la calle redes sociales pero luego costaba costaba llegar a esa cifra nos dimos cuenta de que era mucho más difícil de lo que de lo que habíamos pensado muchas personas nos decían bueno os vais de sobra no tal por eso no, no hace falta la era como joder es que la gente se piensa que no que ya hemos llegado al límite y que lo vamos a conseguir entonces por eso decidimos eh, pues poner un contador e ir informando de, de, cómo, de, cómo, íbamos, de cómo iba evolucionando la cifra. Eh, la acogida por parte de, de los socios fue impresionante y los últimos días tuvimos un arreón eh, que, bueno, que nos hizo hacer gaupasa las últimas dos o tres noches para poder procesar todo lo que recibíamos. Llegamos a más de 6.000. Sí. ¿Nos hace eso favoritos? Yo creo que no. Una vez que se, que se confirmaron las candidaturas de forma oficial, y ahora empezamos todos desde la línea de partida. Empezamos todos de cero y hay que volver a remar.
2: Eh, estamos ya en la recta final. Eh, a mí me gustaría tocar otro de los temas que, que han salido en campaña y es eh, tu presencia en, en All Iron y en All Iron Sport, eh, más en concreto. Hay gente que considera que eso te puede inhabilitar para pelear por la presidencia de, del conjunto rojo y blanco. En los próximos estatutos, bueno, no, en los que están vigentes, por ejemplo, eh, en el artículo 38 eh, se habla de los requisitos para ser elegido miembro, eh, para ser miembro de la Junta Directiva del Club se deberán cumplir los siguientes requisitos, hablan de un total de nueve y precisamente el noveno es no ejercer actividades de representación con jugadores y jugadoras o entrenadores y entrenadoras de, de fútbol. Esto, insisto, no está en vigor porque la campaña electoral eh, todo el tramo electoral se está rigiendo por los estatutos eh, previos. ¿Pero qué tienes que decir a, a, a esta acusación que algunos quieren llevar al punto de inhabilitación? De ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
1: Sí, ya lo he explicado en el pasado. Eh, no lo veo como algo negativo, sino que lo veo como algo positivo. Pero voy a empezar por, por el origen. Este es un proyecto que no, que no creo yo, eh, que crea una persona que trabajó con nosotros en, en, el anterior, en el anterior proyecto que monté, uno de los más talentosos, eh, nos sugirió a mí y a mi socio el poder participar en este proyecto. Eh, lo hicimos como inversores, inversores minoritarios. Eh, no somos ni empleados, eh, no somos ni administradores, ni estamos en el día a día de, de la sociedad. Eso como, como punto uno. Como punto dos, es una plataforma que no es, no es de representación, no es, una, no es una empresa de representación de futbolistas. Lo que hace es eh, dar servicio a futbolistas, dar servicio a agentes, para que la carrera de los futbolistas sea más exitosa y abarca diferentes áreas, desde apoyar en su rendimiento, temas de pues, análisis de, de, de su juego con datos, eh, apoyo a nivel psicológico, nutrición, hasta apoyarles en su carrera y también apoyarles en, pues, en decisiones ya del ámbito personal, eh, como puede ser la gestión de, de su patrimonio. Entonces, no es, una, no es una agencia de representación. Yo no soy un representante. Eh, por otro lado, no creo que exista ningún conflicto de interés, ya que esta sociedad se creó hace dos años cuando no tenía ningún interés en, en ser presidente de Athletic. Y pese a ello, eh, como soy aficionado a muerte de este equipo, no quería conflictos con, con nadie, malentendidos, ni que nadie en Bilbao me dijera nada. Eh, lo, que, lo que pedí cuando se constituyó la sociedad y se crearon los documentos de constitución que se incluyera una cláusula mediante la cual yo tenía derecho a veto para, para poder hacer cualquier cosa con un, con un futbolista del de, de Atlético o de cualquier eh, club convenido del, de, del Atlético. Eh, y luego ya por último, como digo, no es que vea que hay cualquier riesgo, cualquier conflicto, sino es que es más bien para mí lo contrario. El hecho de, de haber estado vinculado a este proyecto te permite tener información sobre hacia dónde está yendo el mundo del fútbol, hacia dónde están yendo eh, técnicas de, de mejora de rendimiento de, de los futbolistas, cómo se analizan eh, datos para, para, ver, para ver ciertas cosas del, del, del juego de, de estas personas. O incluso también te permite conocer en qué, en, qué, en qué baremos, en qué niveles está el mercado. Y yo creo que eso es... Es que es una información súper útil para aplicarla al Athletic. Uh -huh. O sea, que lejos de ser algo negativo, para mí es que es algo totalmente positivo.
2: Una pregunta rápida. ¿Crees que con los nuevos estatutos y en las elecciones de dentro de cuatro años eh, seguirías igual de habilitado para poder participar? Mi
1: opinión es que, es que sí.
2: Uh -huh. Y en este sentido, eh, ¿te consta si hay algún jugador del Athletic que también eh, tenga posición de inversor en esta eh, en All Iron Sport?
1: Que yo sepa, no hay nadie. Seguro que no hay nadie.
2: Uh -huh.
3: Eh, restan, nada, tres minutos y medio para llegar a las doce, John. Eh, a mí sí que me gustaría preguntarte también eh, qué Athletic ¿Crees que puedes coger en el caso de ganar las elecciones el, el próximo 25 de junio? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Eh, ¿Qué, athletic crees ¿Qué análisis era? crees que, que hay ahora mismo? Eh, con las luces y las sombras es otra manera de preguntarte sí. un poco el balance de, de la gestión también dentro mm. de la ICI en los últimos cuatro años que, que ha tenido evidentemente que, que pasar por ejemplo por una pandemia. En sí, sí, sí. tres minutos. Sí, por <ríe> eso está mirando el reloj porque está
1: diciendo, madre mía... Bueno, yo creo que el Athletic es, un, es una organización eh, con unos activos increíbles, eh, con una, a, nivel, a nivel social, con un apoyo social, una, una implantación dentro de, de Vizcaya y provincias limítrofes y otros lugares, fortísima, una afición eh, muy fiel. A nivel deportivo, eh, creo que la situación... Eh, es, o sea, el equipo es competitivo, el equipo masculino me refiero, el equipo femenino también, eh, hay mimbres para, pues para hacer un buen trabajo y a nivel económico eh, la situación a día de hoy es que tenemos caja, tenemos dinero en el banco, pero que nos lo estamos ganando, gastando. Entonces creo que la situación pues es de relativa solidez, pero que están produciendo ciertas inercias, que están llevando al club a un deterioro. En el ámbito social, creo que hay un confrontamiento entre, entre bloques, entre una especie de guerra, de guerra civil que se ha visto acrecentada en los últimos tres años y pico. Creo también que en la masa social... Eh, se está impregnando también cierta pues cierto sentimiento de pues de hastío de cansancio quizás porque las últimas temporadas en el equipo masculino pues ha llegado a la orilla prácticamente pero se ha acabado se ha acabado ahogando y, y luego por otro lado en el área económica aunque tenemos esa caja como decía tenemos un déficit estructural que en unos años nos puede llevar a, a situaciones muy comprometidas entonces eh, hay mimbres muy potentes hay cosas muy positivas pero es necesario transformar el club para que vuelva a
0: ser lo que fue y para no para no para que no corra peligro. Uh -huh. o son sea, es una foto positiva. Eh, no sé, el día 25, si eres presidente, ¿qué es lo primero que harás?
1: Uf, es una buena pregunta. Nosotros eh, somos de acción, entonces me imagino que, que lo que haremos es intentar poner un plan en marcha para, para conocer exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son las, confirmar las cosas buenas y ver cuáles son las malas para ya empezar a hacer ese confirmar que el diagnóstico que hemos hecho es correcto y si no ajustarlo para empezar a preparar el, el, la implementación de nuestro proyecto.
0: Pues, en Ricardo, eh, perdón, Ricardo, yo Por favor. <risa> <risa> ya me estáis atacando bueno, hasta con eso. Así se llama mi primo también, o sea que puede ser eso. ¿verdad? Que haya mucha suerte, ¿vale?
1: Nada, gracias.
2: Venga, Agur.
0: Alberto, abur. Diego, gracias. Que ricasco. Mañana volvemos abur. ya con menos campaña electoral. aur